1: 各位听众，大家好，我们又来到了帮帮广播网《爱灵福气》这个节目，我是节目主持人小牧师。今天很高兴要跟大卫来、啊、聊一个比较特别的话题。我最近自己啊规划了一趟生命中的小旅行，当然也是一个小冒险、啊、我利用两天的时间，我自己一个人去台北，我去住 IKEA 的快闪旅店、啊、我要先声明，我在这边没有在帮他打广告，他这个就是一个活动。那这个活动，因为我我觉得非常有意思，那我就想说，我就突破自己啊，去尝试申请看看。啊，他有一个免费的旅店，有九种不同的房型，然后给大家去申请。看你是新婚夫妇呢，你就申请新婚夫妇的房型；你有带宠物的啊，你就申请宠物的房型；是全家的，你就申请啊团体啊全家的团体房。那我是申请所谓。有风格的叫型男呐、啊，型男的那一型的房间那本来我是没有抱着太大的希望说我会我会被选中。我知道一定许多人会想要去住嘛，去体验，而且它是免费的啊。那那个申请是除了你登记外，你还要写说，就是要写个提案呐、啊。简单的提案是说你为什么要去。住这个房间，当然，如果你写说因为他不用钱，所以我要去住，那你大概就不会被入选了。呃，这个好像觉得太太过于简单了，这有点冒犯到这个这个主办单位。那我是写说，我是喜欢啊里面的产品，那里面的产品呢，啊，我觉得质感不错，里面的设计感非常好。然后材质也好，那我晚上我在用你们的棉被睡你们的枕头睡你们的床单，然后晚上都有一个很好的睡眠，然后隔天早上起来就有充沛的体力可以面对一天的工作跟挑战。这样，那我想我可能是因为这样被选上的了哈。那他就通知我选上了通，通知我就按照我入住的时间啊，我就去报道。那我当然心情也是带着一点点的兴奋哈，我就想说，那这个也是我顺便就到台北附近的景点去走一走，然后晚上去报道，然后入住到那个房间里面，然后隔天可以再到附近去走一走，然后再自己搭车回到我服务的地方啊，我是居住在南投县的啊埔里。那我因为是一趟小旅行嘛，那我就准备了简单的所谓的行李啊，然后放在包包里面，全部就背一个包包这样。然后穿着短裤，然后穿着布鞋。那我没有规划，我到台北，我到任何地方去，我都是用走的。我给他算了一下，我大概去台北走了大概三十公里的路。啊，几乎都在走路。那我是故意的。那有时候你有时候是这样哈，你徒步、漫步、旅行，跟你做交通运输工具，或是自己开车，那是会有不一样的人生风景。那这走中山北路，然后你就会看到，哎、欸，其实有一些小巷子啊，哦、喔，那那有时候你就故意把它走到小巷子里面去看看，你就会发现，哎、欸，那些巷子里面。突然就会有一个亮点，那个亮点什么？就是有个咖啡馆啊，有有很多巷子都会有一些咖啡馆。奇怪哦，最近咖啡馆好像开很多。我太久没有去台北了，然后那个一大片落地窗，那那有时候就会让你又又闻到那个那个淡淡的咖啡香哈、哦，这样飘出来，有时候会让你有想进去坐一坐的那个感动哦。那后来我就不小心就有翻到啊一本书了，他在强调。啊，为什么最近的咖啡馆会开这么多？我们知道台湾这几年所谓喝咖啡的文化啊，是真的是是慢慢的就兴盛起来。那顺便我就有的了解，我觉得台湾第一家卖咖啡的地方是在基隆，嗯、啊，茄郎。那为什么会在基隆呢？啊，可能这时候有的听众朋友里面，大概心中已经有个答案了。因为什么？因为咖啡是外来的文化嘛，对不对？那么台湾人应该是喝什么乌龙茶、什么茶、阿里山茶之类的。可是喝咖啡那是外来的文化，那因为基隆它是个港口。那就会比较多人接触到，比较早接触到外来文化，可能这一些商人或是船员就会把他们异国的这个咖啡就会带进来。所以现在听说哈、哦，全台湾喝咖啡、咖啡店、咖啡屋最多的地方是在基隆啊。按人口比例来讲的话，那这个我没有去查证了，我只是告诉他说，好像。不知不觉当中，这几年台湾的咖啡文化整个兴起，然后你去看一些杂志，看什么，几乎都有在介绍咖啡店或是咖啡，甚至有出专书。那为什么咖啡馆会让会让有许多人想要进去，有一种想要进去坐在里面喝杯咖啡的所谓的那一个冲动呢？其实，我个人觉得，现在的咖啡馆它不再只是一个卖咖啡的地方了，它也是在卖一种所谓生命的哲学跟疗愈。那等一下我会来解释。一间一间好的咖啡馆，它可以改变整个街道的氛围，然后也可以改变你的心情。我记得我有个朋友跟我说。啊，因为有时候礼拜天要聚会前，我就会煮壶咖啡哈、哦、啊。然后我的朋友每次来到教会，就跟我说：“哦，梦思，我只要闻到这个咖啡的味道，我就疗愈起来了，都不用喝哈、哦。就甚至你可以不用喝，你只要闻到味道，你的心情就可以跟着改变哈啊。哦呃”他从来不再只是喝咖啡的地方了哈、哦，它是一个比较特别的咖啡馆，是一个比较特别的空间、啊那空间，我觉得来讲，那是一个很神秘的空间。它有时候可以上五个朋友，大家聚在一起聊聊天，哈啊，或是你也可以跟你的配偶，或是跟你的啊男女朋友啊两个人在那边各自点着咖啡，甚至不用讲太多话，过着无声胜有声，然后各自翻自己的书，然后你家感觉你们的心灵也是可以有一些互动，那有更多的时候，你也可以给自己一个人一个空间。所以今天我的主题就是说，给自己一个空间。你可以自己一个人点着一杯咖啡，闻着咖啡香，然后听着罗可的啊适合的音乐。你可以自己坐在你的座位上，坐在那边沉思啊，甚至你可以在那边工作。就看到很多咖啡屋，就很多人到咖啡店里面去，是带着他的电脑啊，带着他的电脑。然后他就是说，咖啡馆是一个很很神奇的地方，你可以三五好友在那里，你也可以情侣两个人在那边，啊，你自己一个人，你也可以很自在的在那边找到一个独处的一个空间那刚才我谈到说，咖啡馆它不再只是卖咖啡，它卖一种所谓生命的哲学那我们知道有时候我们会邀朋友到咖啡馆去，跟能在那边聊聊天啊，甚至。把我们工作上的这一些不顺利啦，或是碰到了一个很机车的啊上司，或是碰到了一个难搞的属下，或是跟同事之间有什么问题需要被处理的啊，透过在咖啡馆里面将跟朋友聊天互动，谈一谈聊一聊，然后可能对方给你一个不经意的一个提醒，或是给你的一个正向的正面的支持，或是给你一个意见或给你一个鼓励。你透过这样聊天互动、沉思，然后我会觉得哈，每一个渴望得到抚慰跟医治的心灵啊，都会获得解放跟疗愈哦。然后你离開,开这个咖啡馆的时候，你就会改变了你对这个世界还有事物的看法。因为什么？因为你的心中的那一种颓丧已经已经被处理掉了。然后你也可以离开咖啡馆的时候，你也适时的调整自己的心情。为什么？可能你朋友可能给你一句话啊，我就记得有一次我，我我到我喜欢去的一家咖啡馆去，那个老板，而且我发现哈、哦。最近咖啡馆的老板啊，几乎每个都很会聊天啊。有的去咖啡馆不需要喝咖啡，想要找人聊聊天。啊，老板好像我对我来讲，他们就是很厉害啊。每个都上知天文下知地理这样子啊。你跟他聊啊，大概每个咖啡馆你大概都会知道他是大概什么性质的人，什么属性人会去嘛。如果是比较艺艺术家倾向的老板，他里面的音乐，他里面的摆设。基本上就会吸引大概同样是爱好艺术的人去那如果是比较喜欢到处去晃旅游的老板，那里面摆的书一定都跟旅游有关。然后那里面摆的照片都是他自己拍的。然后有一些旅游的所谓战利品，就是那一些纪念品什么。那他有很多旅游的知识，你要到到到日本到哪里，他都会给你一些一些所谓神秘的私房景点，或给你一些建议。啊，到非洲，到哪边都可以。那同样，他就会吸引的跟他相同喜好的人去那里。所以你碰到有一些困难难处的时候，你每一次在那边得到了一些抚慰跟疗愈，然后你离开了咖啡馆，哎、欸，你对世界的看法又不一样了。或许是增长你的知识了，呃，看到不一样的人生风景，然后你也会适时的。啊，调整了自己的心境啊、哦，然后抬头见蓝天呐、啊。可能那天搞不好还是阴雨，下着毛毛雨，可是你的心情是得到疗愈了，所以呢，你就抬头见蓝天啊、哦。我们稍微停一下，等一下再回来这个有趣的话题。各位听众，欢迎回到爱邻福气啊！刚才我们聊到啊，这个迷人的一个空间啊，咖啡馆。其实咖啡馆不再只是喝咖啡的地方，真的是这样子。有时候他给我们的那一个空间，是让我们感觉到很疗愈的。所以你大概就比较能够了解为什么。其实我说我个人会觉得啦，我对咖啡不是内行，但是我常会觉得。那个咖啡的成本应该没有很高，可是它一杯咖啡要卖你一两百块哈，讲、哦、他一边也是卖你那个空间了啊、哦。那为什么？因为你到了空间去，你是一个很舒适、很优雅的环境，你在那边你自然心情就会有一些的沉淀啊。那你有一些沉淀以后呢，你会察觉到自己内心里面的一些状况啊。好的，我们再加强啊；不好的，我们做一些的修正啊，那甚至。透过在咖啡馆里面跟朋友，或是跟老板，哪怕是不认识的人，我们很容易会成为朋友。透过一些互动呢，我们会改变对事物的看法，有时候价值观也会被影响。那你们一定会问说，那项目是你自己最喜欢的是哪一家咖啡馆呢？哦，其实我没有什么特别的喜欢不喜欢。我这次去台北啊，我记得第二天早上当我退房以后。啊，我就自己一个人背着包包，也就是我全部的航头，我的装备啊，就在台北市的中山北路啊这边漫漫无目的的在那边走来走去，然后看到的巷子就钻进去看一看啊，啊那我就钻到了啊，就就钻钻进去了一条小小的巷子啊，我记得是在长春长春路那附近吧，啊，我就有一个。我我忽然看到一个新的品牌的所谓平价的咖啡馆了啊，因为这个我们不能有广告嫌疑啊，我就不讲他的名字哈。那我刚好看他的招牌写着这个大杯的华氏轻拿铁啊，才五十几块，我就觉得就就就给他。进去哈，然后就就就坐在那咖啡馆里面。那其实我在咖啡馆里面，我就拿出了电脑，下面在打字，在写一些的东西。其实我也是在观察这个咖啡馆进进出出的一些人啊，他们的形形色色哈。那我就会发现，哎、欸，有有美国来的游客啊，也也有日本来的游客，他们都是来自助旅行的。那当然也有韩国人哈。那当然也有本地的所谓上班族，但也有谈生意的人也会进来到咖啡馆里面。那当然，我说我尔看到，哎、欸，看起来就像是一个家庭主妇，哎，好像才刚刚把孩子送到学校去，他这样就趁这个机会，难得了这一段空档的时间，他跑到咖啡馆来，自己坐在那边，从书架上找一本书，自己在那边翻书，在那边看啊、哦。所以你在咖啡馆里面，你会看到许多形形色色的。人哈，然后当然也有形形色色的一些人，他们在聊天的时候，如果你听得懂的话，那你大概就会啊知道他们在做什么。但是我是碰到啊有人在谈生意，然后他们谈生意之前，他们是先彼此互相关怀一下，好像就拉一下就拉近了那一个那一个距离、哦、所以我在想说，大概只有咖啡馆这一个空间能够让容纳这么多人啊。啊，有不同需求的人在那边都可以得到一些的满足、哦、所以刚才谈到说，当一个人当他、啊、心境得到纾解、得到疗愈以后，他离开咖啡馆，然后他抬头见蓝天。但是不要忘记、哦、那个所谓的生命哲学，从一个哲学角度来看，咖啡馆是我们为什么可以得到纾解、得到疗愈呢？因为我们把很多的颓废、很多的沮丧、很多的抱怨。我们全部都留在咖啡馆了，为什么？我们都在那边都把它宣泄出来，那咖啡馆它就默默的接纳了，也承受了人类的啊、呃、许多的怨气啦，许多的沮丧啊、哦。所以，因为有人接纳了我们到处去的乐色，所以我们的心的负担就没有那么重，所以我们就会得到了疗愈。这个是我从哲学角度来看一个。咖啡馆，这个我是用一般我们连在互动一样，然后一个人他会有压力，如果都没有地方可以倒的话，那他压力就会把他压垮所以我们需要找一个人可以倾听。那在咖啡馆里面，我觉得它本身它就是一个倾听的空间了哈，倾听的空间。那我最喜欢哪一个咖啡馆？我在普里的时候，我记得普里那个向善里往水的方向有一家鸭子咖啡，当然我现在可以讲，因为他现在已经没有营业了。那这个老板他是一个艺术家，他是画水彩的。那他很特别啊，他特别在他咖啡馆外面哈，现在还在那里、啊、他用用那个混凝土哈，去做了几只鸭子哈，然后把它涂上鲜艳的色彩。那你开车远远就会看到哈，就成为一个明显的地标。那以前的常常有游客去打卡哈，那基本上导航卡他们就跑掉了哈。那因为这一间鸭子咖啡，它是用老板的英文的谐音“鸭子”哈去取的哈。那所以我们就习惯“鸭子”、“鸭子”、“鸭子”这样。那这也是普里艺术家聚集的一个点呢。艺术家常常喜欢去那边，因为老本本身他是画画的，那所以有时候我去那里，我大概几乎如果没有没有意外的话，我一个礼拜都会出现在那边一次。那因为我非常常出现哈、哦，所以他们就封我为副店长，封我为副店长哈、哦。那为什么我喜欢去那边？我去那边我会找一个。比较安静的角，当我不想跟人家聊天互动，我自己可能要想一些事情的时候，我就会靠靠比较墙壁的那个角落那一张桌子。当我坐在那边，大家就知道我今天自己要独处要安静。那如果我坐在比较靠门外那一边，就代表哎、欸，任何人都可以进来坐在那里。为什么我们在那边就会认识了？所以我也就透过那个机会，有时候坐在那边就会认识从台湾各地来的一些的艺术家。然后他们有时候我会把他们的画册就送给我，这样，所以我家里的画册就非常多。然后有时候跟他们聊一聊，哎，我就对艺术的方面我就会有更深的一些了解，跟有一些的知识会进到我的啊头脑里面那更重要的是这一个鸭子咖啡馆，它里面的摆设是比较淳朴的哈，所以你从外表看哈。啊，好像就是一个神秘的空间呢
2: ，
1: 呃、啊，就有点像那个日本那个那个漫画里面那个什么龙猫有没有？它那,那个神秘的那个那个它那个森林这样子，好像你进入到一个神秘的空间哈、啊。那里面的摆设是非常的啊典雅啊，然后配上老板特别挑的音乐。那有时候是所谓古筝哦，咖啡馆听古筝也有违和感，对不对？那有时候是古典音乐，有时候是声乐哦。但是那老板对我特别好，然后里面摆了几张水彩的画室，那基本上都是画日月潭比较多、哦、然后就会给你营造出一个很舒适的、可以自我放松的一个空间啊、哦，自我放松的空间。那所以我就很喜欢那里，我基本上。每个礼拜就去一次，然后我总是特别，我就只喝一种咖啡，叫杏莲咖啡。因为咖啡我不是太了解哈、哦，那我觉得它有点苦，所以我都要叫杏莲咖啡。然后有时候来一片厚厚的奶酥厚片哈、哦，然后你看哈、哦，这个然后翻着一本书，书香咖啡香。加上那个奶酥货片的香味，哇，那个真的是一个幸福的时刻啊！它不仅喂饱我的肠胃，疗愈我的心灵，你知道吗？哦，那只是有点可惜了。后来这个老板他因为工作重心的啊转换哈，他现在那边已经歇业了。但是有时候我常常还是会再跑回去去看看外面那几只鸭子啊。哦啊，就好像在寻找那一份过往的、那一份美好的、温暖的回忆吧，哦，就是这样子。所以，那你就说，那现在啊，我们就会讲说，那现在那个空间那个咖啡馆已经不营运了。那你现在你还有属于自己的一个空间吗？那其实也是有的，哈、哦，就是那空间有时候。不一定，所谓心灵疗愈的空间，不一定是一个特定的时空，或是特定的一个范围，或是特定的一个地理位置。有的时候，我常常觉得，只要你预备好了，譬如说，在你的家里面，你的家是不是有一个小角落？你放一张舒适的椅子，然后你可以坐在那边，好好的沉思一下，看看书，好，那个都会对你来讲，那个都会让你的生命中的一些压力跟重担。透过那一个角落的小空间，哈，你都可以把那些压力都可以把它释放出来啊。或是公园里面的某一个角落有一张椅子，你也可以选择去坐在那里。好、啊，那这是一个疗愈的空间。甚至你的办公室里面，我们有中午有午休的时间，你特别坐在你的座位上，你也可能点一杯咖啡，或是有一杯的饮料。你可以放下心来，好好的去利用那一段美好的午休的时间。那你不要小看那一小段的时间，那一小段的时间常常也会让你的生命做出一些微妙的变化。为什么？什么叫做压力？什么叫做重担？其实压力，每一个人每一天都是要去面对的，但是重点是。你要懂得把它放下来，你不可能说你的生命里面是没有压力的。你可以给自己营造一个空间，甚至你什么环境都没改变，你的内心里面你也愿意把一些压力把它放下。也就是说，你学习转交出去，啊，把它 vivo 踢出去，把它转学习，把它交托出去。当你愿意把它交托出去的时候，你的压力就会没有了。那我们所谓压力会让我们产生生命中有扭曲、有问题，是因为我们长期持有它，每一天都累积一点，每一天累积一点，累积到后来，那个重量是你没办法承受的，然后就会把我们压垮。但是当有压力来的时候，我们把它转托出去，我们把它交托出去，我们把它啊转出去，那就代表什么？代表我们生命中的那个空间越来越有那个容量，可以来接受更大的。一个挑战，那我就记得，我、嗯、们圣经里面耶稣讲一句话说：“还劳苦担重担的，到我这里来，我就让你们得安息。”其实这句话是说，当我们生命中有劳苦、有重担、有压力的，你愿意到耶稣的面前跟他倾诉，把你的压力转借给他的时候，那。我们心里就会得享平安，会有一个平安，是因为我们的内心里面没有那一些重担跟压力。所以耶稣也给我们一个非常大的空间，让我们可以坐在那里面，我们内心里面的一些不愉快，甚至是一些创伤，我们都可以到耶稣面前来得到疗愈。我们先休息一下，等一下再回来。
2: To hold our newborn baby and feel the pride and joy he gives, but greater still. The calm assurance we can face uncertain days because He lives.
1: 各位听众，我们持续回到帮帮广播网《爱林福气》这个节目，我是节目主持人啊，萧木师。今天我们谈的是给自己一个空间。其实，当我们知道啊，当我们给自己一个空间的时候，我们有处在一个空间，我们就比较有伸缩的余地。有时候，我们人的生命都喜欢把自己挤压得紧紧的，我们把时间安排得紧紧的，啊，我们的人际关系也都弄得非常的紧张，好像都没有弹性，没有缝隙，所以，我们。当然，一被挤压，那个生命就会不舒服。那情绪不好，心情跟着变差，就影响到工作效率。所以，有时候当我们愿意给自己一个空间的时候，你可以找一个地方啊，那成为你的一个避静、一个疏压的空间。它可能是一个咖啡馆，也有可能是公园的某个角落啊，甚至有时候是你家里自己小角落的一张椅子上面，那个都是可以让你能够。啊，把一些压力重担放下来，坐在那边好好的想一想，然后学习教徒。那、啊、当然也有在信仰上面的，也可以，耶稣也给我们创造一个很大的空间。他邀请我们把我们的压力跟困难带到他的面前，他会让我们得享平安。反正不管如何，生命中面对压力不愉快，那个绝对是生命中的常态，因为我们就是活在一个不完美的世界里面。但是我们这一些。活在不完美世界里面的这一些人啊，面对这样的一个时空环境跟人事物，那你每一天，不管你喜不喜欢，你每天都是要想办法去面对它的。所以有时候你不要把自己绷得那么的紧，让自己都没有一个退后的一个余地。所以给自己一个空间。如果在比较从哲学上角度来讲来说，你的想法也要有一点的改变呐。让自己的心宽广一点，多一点的接纳，对一些不愉快的事，对一些你不喜欢的人，你多一点的接纳。当你多一点的接纳的时候，你的空间就变大了，你与人之间的那个关系的空间变大，空间变大，没有太大的挤压，我们就比较能够有一个回转的一个余地，我们的人际关系就比较能够去维持跟经营。然后不仅是内心里面给一个空间，有时候我们也要学习。让我们的生命的空间有一点转换啊，像我这次去台北，我就是抱着说，哎。最近有些事情卡卡的，我去台北走一走回来，回来我的环境还是一样啊，但是什么？因为我的人生风景看到的是不一样。回来我的想法有些改变了，当我的想法改变的时候，我的空间就出来了。所以我仍然持续在这样的环境里面，我仍然可以持续的昂首挺胸的向前走，然后持续不断的做出一些改变，然后我相信我的生命正朝着正向的方向走。谢谢各位的收听，帮帮广播网，爱您福气。爱林 h o 我们下次再见。